0: Grupo Expansión.
1: En septiembre, el Banco BBVA México tuvo problemas con una actualización de sus sistemas, provocando que sus clientes no pudieran acceder a su dinero. La autoridad le dio hasta el 5 de octubre para mandar un reporte con todos los detalles de lo ocurrido y a partir de ahí determinar si el banco merece o no una
0: sanción. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Pero no hay sistema. Y bueno, pues me fui. Le, le comenté a mi esposo pues que entonces intentáramos ir a otro cajero, porque la aplicación pues también seguía sin funcionar. Y fuimos a dos cajeros diferentes, uno me parece que era de Banorte y el otro era de Santander, en ninguno de los dos eh, cajeros pude retirar dinero. Ya había desayunado en un restaurante y cuando quise pagar, pues mi tarjeta BBVA no pasó. Entiendo que son problemas de la tecnología y la tecnología falla, pero para esto pues debería de haber una opción B en la cual hubiese otra forma de pagar ya que el problema no es que no tuvieras en tu cuenta. El problema es qué pasa cuando vas a un establecimiento y pues ya no puedes pagar. O sea, te quedas ahí o qué haces? En la fortuna de mis casos, alguien iba acompañándome y esa persona pues pagó. Hola, soy Luz Elena Marcos,
1: reportera de Expansión y esta vez estoy con Alejandro Bazán, quien es el editor de la Mesa de Economía. Como ya dijimos, en septiembre el banco más grande por número de clientes tuvo una falla en sus sistemas y tal como lo escuchamos en los audios, la rutina de las compras y el esparcimiento se vio afectada. El banco presentó fallas por más de 15 horas y dijo que esto fue debido a que tenía una actualización programada que salió mal, por lo que el personal del banco revirtió todos los cambios por la actualización y dejó todo tal y como estaba. Como quien dice, aplicó el control Z, control Z.
2: Exactamente así como lo dice Luz Elena y aplicó el control Z, pero aparte con un sistema operativo ya muy, muy, muy viejo. Vayamos a ponernos en contexto. BBVA México es el banco más grande en el país y eso, obviamente, cualquier falla o algo, pues tiene un impacto, pues significativo, ¿no? Bueno, este banco de origen español tiene más de 24 millones de clientes, de los cuales 13.3 millones. Usan, por lo menos, esta, el servicio de este banco en los dispositivos móviles. También tiene una de las redes más grandes de cajeros automáticos, con 13,014 unidades. La captación de recursos que tiene este banco es de 1.4 billones de pesos, mismos que no pudieron ser usados ese día. Así que... ¿Ustedes fueron afectados, chicos?
1: El banco dijo que la falla se trató de un error humano y que de ninguna manera fue un ataque cibernético como empezaba a especularse en las redes sociales. BBVA México reconoció que pues fue su error y que alrededor de 100 personas, tanto de México como el extranjero, tuvieron que trabajar para restablecer los sistemas lo más pronto posible. Esto fue hacia las 8 de la noche. Pero si ustedes se preguntan, ¿por qué pasa esto?, les traemos la explicación que dio el director general de BBVA México, Eduardo Ozuna.
2: La banca está invirtiendo a tope en todos estos temas y, y ligado eh, a esto es como estamos viendo los, la transformación del sistema de, de, de la parte analógica a lo digital.
1: ¿Qué les pareció esta explicación? ¿Es una respuesta que les deja satisfechos? Pueden contarnos y escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, Economía. Y antes de continuar a contarles o a explicarles qué fue lo que pasó con este banco, ¿qué les parece si hacemos un paréntesis? Paréntesis.
0: Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
2: Hola, puedo escuchar, soy Pepe Ávila y la recomendación de esta semana no se la pueden perder. ¿Recuerdan ustedes la crisis financiera de 2008? Sí, esa que empezó en Estados Unidos. Bueno, pues a través del documental Trabajo Confidencial, que lleva a cabo entrevistas con actores políticos y económicos que tuvieron que ver con aquella situación desastrosa para la economía de Estados Unidos y de todo el mundo, nos explican desde los inicios hasta las consecuencias que tuvo esta gran crisis financiera. Y bueno, pues nada más para darles una probadita, nos deja entrever cierta corrupción, cierta complicidad de las autoridades y la gente de Wall Street que derivaron, como ya les dije, en la crisis de 2008. Así que ya lo saben, Trabajo Confidencial ya está disponible en Netflix. Una vez que les contamos qué fue lo que pasó en septiembre, también es importante saber que la autoridad financiera y reguladora de los bancos en México, es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dio a conocer que solicitó un informe de lo ocurrido y que siempre se mantuvo en comunicación con el banco. Como ven, ¿ustedes creen BBVA tuvo que entregar como fecha máxima el 5 de octubre un reporte que incluyera la situación que desató la falla y cómo fue que se solucionó. También este reporte, según la autoridad, debe de incluir o debió de incluir si hubo algún daño o vulneración al sistema financiero en el país.
1: Y es que la ley establece que los bancos deben reportar a la CNBB las fallas o contingencias que impliquen la interrupción de su servicio por más de una hora. También deben reportar si hubo una afectación a la infraestructura tecnológica de canales de atención público como eh, las sucursales y la banca electrónica. Hasta el 22 de septiembre, solo 80.000 personas habían interpuesto una queja contra el banco por la falla ocurrida en septiembre. Es un universo muy pequeño si comparamos con los 24 o con los más de 24 millones de clientes que tiene BBVA en México. Además, la Conducef, que es la dependencia encargada de defender a los usuarios de servicios financieros, recomendó revisar los estados de cuenta y en caso de encontrar algún error, resolvieran esto con el banco. Ya en el caso más extremo dijo que podían acudir a sus canales digitales o a las llamadas telefónicas para hacer alguna queja en contra del de banco.
2: Y es que así es como dice Luz Elena, pongámoslos en contexto. No solamente fue la app, sino no podías ni siquiera ir al cajero y retirar dinero ni pagar con tarjeta nada. O sea, en verdad la gente no pudo usar su dinero. Es esa gente que hace el súper los domingos porque fue un domingo eh, o que quiere pagar o quiere invitar. En verdad tuvo bastantes problemas para poder salir de ese apuro en ese momento. no Y la presión llegó a tal que la falla fue trending topic nacional en, en las redes sociales y eh, todo eso y las quejas y las molestias obligó a que el banco tomara cartas en el asunto. Y esa misma semana, o sea, la semana posterior, anunció que las compras que hicieran sus clientes del domingo 19 de septiembre, es decir, una semana después, abonaban puntos al doble si pagaban con sus tarjetas de crédito físicas y puntos al triple al pagar con tarjetas de crédito virtuales. También las compras hechas con tarjeta de débito devolvieron el 1% de las compras y si pagaban con tarjeta de débito digital, el reembolso era del 2%. ¿Cómo ven? Después de haber sufrido muy cañón ese domingo 12 de septiembre, ¿ustedes se sintieron compensados con esto? ¿Nos pueden decir?
1: También revisen sus cuentas y díganos si es cierto que se hizo este abono. Tenemos nuestras redes sociales abiertas, tanto las personales, que en mi caso es arroba como las de Expansión. Recordemos que esta no es la primera vez que el banco ha tenido fallas o intermitencias en su servicio. Desde el 2020 era común que la aplicación fallara, porque con la pandemia y el incremento en el uso de los canales digitales, la gente saturaba los sistemas y el banco dijo que no estaba listo para tanto uso, pero que era algo en lo que estaba trabajando. Usualmente, eh, y no sé si ustedes han visto también como los memes, eh, el banco también ha presentado fallas, sobre todo en eh, quincena. Además, otra de las fallas que también fue muy fuerte para el banco ocurrió en marzo pasado, también en plena quincena, cuando se desconectó del SPEI por más de cinco horas. ¿Qué quiso decir esto? Que los usuarios no pudieron hacer transferencias bancarias ni usar CODI, que es un nuevo medio de pago y que están impulsando mucho desde el Banco de México. Ahora está en manos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de determinar si la falla de septiembre y las soluciones que dio el banco son suficientes para que merezcan o no una sanción. La decisión la sabremos este mes, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Quieren que abramos las apuestas? ¿Recibirá una sanción o no el banco? ¿Y de cuánto podría ser si llega a ser una sanción económica?
2: No se olviden de hacernos llegar sus inquietudes a nuestras redes sociales porque queremos saber qué opinan sobre este tema. Porque no solamente es eh, BBVA, sino también ha habido otros bancos donde cada quincena o cada mes, que es que cuando llega el pago, obviamente empiezan a fallar o el cajero no sirve o no se inventa cualquier cosa y al final de cuentas no podemos acceder a nuestro dinero de la manera inmediata como debería ser. Y bueno chicos queremos darle muchas gracias A todos los que nos han hecho llegar sus dudas Mediante el hashtag cuéntame tus dudas Algunos se han quedado fuera de los premios Pero les prometemos que habrá más No dejen de escucharnos porque tendremos Más sorpresas Esta semana les vamos a cambiar la pregunta por un consejo De Gabriel Tostado López Velarde Director de Servicios y Productos No Tóxicos de México Que incluye Rip Mosquito and Insects y ECOVID
0: De la silla del director
3: soy Gabriel Tostado López Velarde, director general de Servicios y Productos No Tóxicos de México.
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto al dirigir esta empresa? Lo
3: más difícil que ha sido para mí, primero tratar de comunicarle a la gente que somos una empresa eh, diferente, ecológica. Eh, a la gente le cuesta mucho trabajo, al menos en México. Y le cuesta muchísimo trabajo entender, bueno, ¿qué es ecológico? Yo lo que quiero es terminar con el problema. México es un país altamente correctivo. De ninguna manera somos un país preventivo. Y la competencia desleal leal. Porque hay, hoy en día hay muchas empresas que se jactan de ser este, ecológicas y, y la verdad es que no lo son.
0: ¿Cuál te parece que es la mejor estrategia para atacar el problema de la competencia desleal?
3: Yo lo, lo que he hecho, he comunicado a mi, a mi área de ventas, es que le hablen a la gente con honestidad y que le digan yo te estoy poniendo un producto ecológico, te entrego un certificado, entregamos siempre un certificado. Ay, porque hay gente que no quiere el producto ecológico, ¿eh? Y tan tan, está bien. Insisto mucho con el tema ecológico y bueno, cada quien escoge, ¿no? En alguna ocasión tuve un cliente que me dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa lo ecológico, a mí me interesa el tema de precio. No lo critico, ¿eh? Yo he visto cómo ha cambiado el mercado la gente nos busca muchísimo porque me dicen, oye, sí, porque sabes que porque tengo a mi bebé o tengo a mi perrito, tengo a mi papá o a mi esposo enfermo. Si mi producto se, se tira, lo tira, lo tiras a la alcantarilla de la calle, ayuda al manto freático. Entonces es un producto que orgullosamente sí, sí, lo, sí lo presumo porque es un producto que ayuda a la gente, que ayuda a las plantas, ayuda, no contamina al contrario.
0: Como director, ¿qué crees que es necesario para evitar la rotación de personal?
3: Un tema de, de capacitación integral que la gente realmente lo que hace lo hiciera con pasión hacer una escuela, eso si me hubieran dicho, oye, sabes que tu problema va a ser este y lo que tienes que hacer es hacer un centro de capacitación para, para, para gente.
0: ¿Cuál dirías que es el diferencial de Rip Mosquito y de tu empresa en general? Es
3: que soy una empresa premium no soy un fumigador que va de casa en casa, soy una empresa que invierte, soy una empresa profesional mi diferencial es el producto que tengo, la, la, la maravilla de de, de, de producto, de lo natural, de cómo funciona y del bien que, que le hace a las empresas, a la gente en general, al medio ambiente.
0: Servicios y productos no tóxicos de México tiene dos empresas. Una de ellas ha cobrado especial importancia durante la pandemia.
3: La empresa tiene dos marcas, la otra es Ecovid. Y quiero ser muy puntual con esto, no salió esta empresa por el COVID, viene de Ecovida. Nosotros tenemos más de, con esta marca tengo 12 años y es una marca que se dedica exclusivamente a sanitizar. Son productos hermanos, pero tienen los certificados Kosher, Sencon, Confepris, Politécnico Nacional, todos los dos. Es el sistema de aspersión que viene de su hermano Riposquito lo adaptamos en túneles. Y se llama hoy túnel sanitizante. Eso sí lo hice con el tema de COVID y lo adapté a una estructura de acero y se llama arco. Pero los sistemas y el producto, como somos fábrica, lo tenemos hace muchísimo tiempo. Entonces no, y creo que nadie en México tiene eso. No trabajo con sales cuaternales de amonio y sí lo digo con mucha puntualidad, porque eso es lo que se está manejando en el mercado y se está engañando a la gente.
0: Para saber más de sus productos y la importancia de que sean realmente ecológicos, visita www.ripmosquito.com y www.ecovid.mx De la silla del director. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
2: Bienvenidos a la revolución de la riqueza. Well being conciencia y también tips para ganar el juego el dinero.